0: Bonjour à tous, nous sommes le 25-11-2020, il est 8h42 et là je suis en train de penser, je suis en train de penser à rétablir la France, vous savez bien je suis dans mon parcours roi de France Et je suis en train de me dire, euh, bah, les arabes de là-bas, les arabes de chez eux, ils sont bien, et les arabes de chez nous c'est de la merde Et c'est quoi la différence entre les deux Bah, La différence entre les deux c'est que les arabes de chez nous, c'est nous qui les avons éduqués, c'est la France qui les a éduqués ça reviendrait à dire que si on veut qu'ils redeviennent bien soit il faut les renvoyer chez eux parce que chez eux ce sont des gens bien soit il faut les garder ici mais en leur laissant la possibilité de vivre comme ceux qui sont chez eux c'est à dire écoutez vous allez porter votre voile vous allez aller à la prière vous faites votre prière cinq fois par jour vous allez à la mosquée, vous faites la grande prière du vendredi et puis euh, vous élevez des chèvres élevez des chèvres vous avez besoin de chèvres pour le sacrifice pour l'aïd élève des chèvres pour l'aïd El elkebir plutôt que d'aller vendre de la drogue en bas du bâtiment astrid pigerin il est huit heures quarante nous sommes le 25 novembre 2020. je vous demande de bien réfléchir à ce que je viens de dire ça peut être pris sur le ton de la plaisanterie mais ça peut être aussi très très vrai. Et attention qu'on ne vulgarise pas. Hein. Tous les Arabes de France ne sont pas pourris. Mais je suis en train de travailler sur ce que les communautés disent des communautés. Bon. En tout cas, une chose est sûre. Vraiment. Regardez l'Afrique. L'Afrique de haut en bas, de droite à gauche. D'est en ouest. Hein, et du nord au sud. Regardez l'Afrique, qu'elle soit plutôt maghrébine ou plutôt noire. Eh bien, vous allez vous rendre compte que personne n'est fainéant en Afrique. Personne, strictement personne. C'est un continent qui ne permet pas d'être fainéant. Si tu veux vivre, il faut survivre. C'est ça la base de l'Afrique. Survivre. Et aucun être là-bas n'est fainéant. Alors pourquoi est-ce que lorsqu'ils arrivent en France, ils le deviennent Ok, bah, en fait, on les a rendus fainéants. On leur a dit, bah écoute, pas de travail. Vu ta gueule, on va pas te faire travailler. Vu ce qu'on pense de ta race, que tu sois noir ou arabe, euh, comme tu es inférieur, euh, on va pas te prendre sur des hauts postes. Et puis, on va te filer 400 balles de RSA. Ah bah, écoute, euh, il <rire> y a un moment où chacun a besoin de la dignité, chacun a besoin de vivre. Surtout quand on met parallèlement tout ce tapage médiatique où on vous fait croire que pour être quelqu'un il faut avoir le dernier téléphone faut avoir un grand écran de télé il faut avoir ceci cela Mais écoute, le mec il n'a pas envie d'être un chien autant il n'a pas d'argent, autant il a envie d'avoir ce qui fait qu'on va le regarder comme étant un homme dans ta société donc euh, d'une manière ou d'une autre il faut se procurer ça hein. alors en plus c'est marrant parce que les téléphones mobiles, je vais vous dire un truc alors, t'as pas beaucoup d'argent, t'es chez Pôle emploi, t'es au chômage. Donc, les deux premières années, tu vas avoir un petit peu d'argent quand même, tu vas avoir 80% de ton salaire d'avant. Et puis, petit à petit, bah si tu trouves pas d'emploi, alors c'est, c'est un peu ça hein, le, le travers du truc, c'est que plus tu mets du temps à retrouver du boulot, moins t'as de chance d'en retrouver puisque tu baisses en employabilité. C'est ça le problème de la France, c'est dès qu'il y a un trou dans ton CV, c'est bon, madame, vous êtes fainéant, c'est bon, monsieur, vous êtes fainéant, on vous prend pas. Donc là, ça va être bien parce qu'avec le Covid, tout le monde aura un trou de six mois dans son CV et ça va être superbe. Et à la rigueur, moi, je me méfierais de celui qui n'a pas eu de trou dans son CV. Écoute, c'est qui tes copains pour que tu sois couvert à ce point-là? Qu'est-ce qui fait que toi, t'as été protégé et pas les autres? Autant vous dire que moi, je ne vais pas recruter quelqu'un qui n'a pas eu de trou dans son CV. Dites donc. Ah ouais, mais non, ça veut dire que tu à une loge. Alors, il euh, y a quelque chose qui va être euh, super intéressant. Euh, ce que je vous disais, ouais, ouais, c'est que bah, quand tu es chez, chez Pôle emploi, on te demande de télécharger l'application Pôle emploi. Quand tu es à la CAF, on te demande de télécharger l'application CAF et puis euh, voilà, toutes les administrations françaises ont une application et pour ça, faut un téléphone qui déjà est un smartphone, faut surtout pas avoir un téléphone téléphone, faut avoir un smartphone et donc ça veut dire qu'on te met en situation de devoir acheter quelque chose qui coûte 500 euros quoi. Et alors en plus, on te demande de payer un abonnement tous les mois pour ce téléphone. Donc déjà tu rajoutes tes 20 euros de téléphone tous les mois. Non mais attends, c'est super top. Alors ce qui est plutôt marrant, c'est que les personnes qui doivent aller chez Pôle emploi ou qui doivent aller à la CAF pour avoir le RSA, ce sont des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps et donc euh, qui sont très souvent fichées préventelles pour des impayés de téléphone. Donc ces personnes-là, il faut qu'elle trouve un téléphone smartphone, mais pas à un euro plus abonnement engagement 24 mois. Non, non, elles sont obligées de l'acheter en offre déliée. C'est-à-dire elles sont obligées de prendre une ligne téléphonique en prepaid qui coûte plus cher que si tu avais un abonnement donc sur 24 mois. Mais en plus, tu dois payer ton téléphone plein pot. Bah écoute, quand t'as 450 balles pour faire le mois et qu'on te demande d'acheter un smartphone plein pot, t'es obligé de le faire par la débrouille, hein, t'as pas le choix. Écoute, vous mettez la France en situation de devoir se démerder de manière qui soit... Euh, pas forcément, alors euh, je sais pas si on dit que ce sont des manières qui sont pas catholiques, euh, pas orthodoxes, mais en tout cas qui sont pas forcément très très euh, morales du point de vue de la citoyenneté normalement. Mais bon, si vous les forcez à les mettre là-dedans, c'est que vous acceptez qu'ils utilisent ces méthodes quelque part. Hein. Alors ce qui est plutôt marrant, c'est que quand tu es euh, donc chez Pôle emploi, tu achètes ton petit téléphone, et puis voilà, et puis t'as pas beaucoup d'argent bon voilà, donc tu actualises ta situation sur ton téléphone, smartphone une fois, deux fois, trois fois, six mois un an, deux ans, et puis à un moment bah, on t'envoie un message te disant que ton téléphone euh, bah, il, est pas, euh, il est pas actualisé, hein. il faut un téléphone beaucoup plus neuf que le tien pour pouvoir continuer de percevoir euh, les allocations en tout cas d'actualiser ta situation donc en fait, la France même dans son système administratif c'est de la merde vous demandez à des pauvres gens qui ont pas de thunes, de devoir être au top de la technologie numérique pour pouvoir continuer de percevoir une allocation. Bah écoutez, vous créez les voleurs, hein, je suis vraiment désolé, vous créez les voleurs, vous créez le recel. En tout cas, vous ne mettez pas en place quelque chose qui va le stopper. Voilà, donc euh, moi dans la France de demain, quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est que les personnes qui vivent l'islam soient en mesure de le faire proprement et il sera extrêmement important pour moi si des petits jeunes viennent me voir euh, admettons, allez on va prendre des petits jeunes d'une cité ça ce serait vraiment superbe, des petits jeunes qui galèrent en bas d'un bâtiment, vous venez tous tous ensemble, vous venez à 10, à 20 et vous me dites, euh, bah nous on veut élever des chèvres on veut vraiment euh, tenir une ferme élever des chèvres, et les chèvres qu'on va élever et eh bien au moment de l'Aïd elles seront prêtes pour toute notre cité je peux t'assurer que si vous venez là, 20, 25, 30 gamins vous venez avec un dossier pareil en me disant, nous on veut faire ça on fait ça pour notre cité. Eh bien, je dis OK. Parce qu'en élevant des animaux, vous grandissez. Et là, vous avez un intérêt à le faire. L'intérêt que vous avez à faire, c'est quoi Vous vivez votre foi. Et devant Dieu, devant Allah, vous faites quelque chose d'extraordinaire. C'est que vous mettez des personnes de votre communauté religieuse en situation de bien vivre votre foi. Leur foi à eux. C'est exceptionnel. Donc allons-y, j'attends ces dossiers-là sur mon bureau dès que j'arrive à la tête de l'État, c'est bon, c'est parti. Il est 8h49, nous sommes le 25-11-2020. Pour ceux qui ne connaissent pas les procédures administratives françaises en cours, je souhaite vous expliquer là, très brièvement, ce qu'est l'actualisation chez Pôle emploi. L'actualisation, l'actualisation est une déclaration qu'il vous est demandé de faire. Vous pouvez la faire par le biais d'un smartphone, par le biais d'un téléphone simple ou alors par Internet. Si vous n'avez pas Internet, vous pouvez aussi vous déplacer en agence. En quoi est-ce que cela consiste Eh bien en fait, à la fin de chaque mois, vous devez contacter Pôle emploi et vous actualiser. C'est-à-dire qu'en vous connectant via vos identifiants, il va vous être posé une série de questions. Par rapport au mois dernier, êtes-vous maintenant à la retraite Ou percevez-vous une nouvelle pension d'invalidité Êtes-vous désormais en congé maternité Ou encore, euh, êtes-vous en vacances Ou avez-vous pris des vacances depuis un mois Est-ce que sur le mois qui s'est écoulé, vous avez été en formation Ou est-ce que vous avez travaillé Et en fait, il faut juste répondre oui ou non. Donc vous déclarez « Non, je n'ai pas été en formation. »« Non, je n'ai pas travaillé. »« Non, je ne suis pas en congé maternité. »« Non, je ne suis pas en arrêt maladie. » Non, je ne perçois pas une nouvelle pension d'invalidité. Non, je ne suis pas nouvellement retraité. Et après, il y a une autre question où on vous demande, êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi Cette question-là est extrêmement importante. Si vous répondez non, vous sortez des personnes qui peuvent prétendre percevoir l'aide de Pôle emploi, c'est-à-dire l'assistance chômage. Donc cette question-là, la dernière, est extrêmement importante. Êtes-vous toujours à la recherche d'un emploi oui. Une des conditions qui est posée, c'est peut-être même la seule quasiment, hein, la condition qui est posée pour pouvoir percevoir votre indemnité chômage est d'être à la recherche d'un emploi. C'est la condition. Mais je trouve que cela est complètement vicieux et que cela pourrait se retourner entre l'État. Pourquoi Parce qu'en fait, quand quelqu'un dit « Ok, je suis à la recherche d'un emploi », Et donc, je peux percevoir les 500 balles que vous me donnez. Là, il doit venir à des formations, il doit venir à des réunions, il doit pointer, il doit faire ceci, il doit faire cela. Mais cette même personne, finalement, si elle dit « Ben non, moi, je ne cherche pas d'emploi », d'accord, elle ne va pas toucher vos 500 euros. Mais en même temps, elle ne vous devra rien. Rien du tout. Donc, comprenez bien. hein Vous êtes en train de mettre en place une catégorie de personnes qui vont s'affranchir de tout ce que vous leur imposez pour rien, parce que les formations ne sont pas adaptées, parce qu'elles sont suivies de rien, parce qu'en plein de Covid vous avez demandé à des gens d'aller en formation sans jamais vous assurer réellement que finalement le Covid ne circulait pas. Donc il y a quand même quelque chose qui euh, qui est dérangeant là dedans. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui à un moment vont dire écoute tes 500 balles j'en ai tellement rien à foutre parce que j'arrive à me démerder autrement. Et là au moins je suis plus friqué par vous. Et ces gens-là ce seront les plus difficiles à maîtriser. Parce que ce ne sont pas les blancs. Donc à un moment, ils vont vivre sur ton territoire en se disant « Écoute, j'en ai rien à foutre de toi. » Parce que ta condition pour que je perçoive les 400 balles, c'est que je sois à la recherche d'un emploi. Moi, je te dis que j'ai pas envie d'être à la recherche d'un emploi. Parce qu'avec ma gueule d'arabe, avec ma gueule de noir, on ne me donne que des trucs de merde. Et là, j'entends « Tout à fait. » Astrid Puiggrin, il est 15h37, nous sommes le 11 décembre 2020. J'ai complété ce podcast-là par euh, cette explication de ce qu'est l'actualisation pour l'emploi. Pourquoi Eh bien parce qu'en fait aujourd'hui j'ai entendu le prêche d'un prêtre et je me suis dit tiens je vais diffuser ce podcast que j'ai enregistré donc le 25 novembre parce que j'ai l'impression que ça complète, ça apporte quelque chose à ce prêche. Mais bon je l'avais enregistré quelques jours avant, hein, au moins deux semaines. Voilà voilà Alors, l'actualisation Pôle emploi, quand vous la faites à la fin du mois, eh bien, au début du mois d'après, vous percevez donc votre indemnité chômage. Si vous arrêtez de vous actualiser, vous ne percevez plus rien. Alors, il faut quand même comprendre comment cela fonctionne. Vous vous actualisez le 28 novembre. Vous allez pouvoir percevoir vos sous à peu près le 1er ou le 2 décembre. Ça dépend un peu de la réactivité de votre banque. Mais attention, si vous vous actualisez le 29 décembre, novembre, ce n'est pas le 1er décembre que vous toucherez, hein, c'est le lendemain. Si vous vous actualisez le 30 novembre, c'est encore le lendemain. Donc à chaque fois, c'est décalé d'un jour. Donc ça vous permet de vous actualiser finalement un peu quand vous voulez par rapport à vos échéances. Si tu sais que tu as, euh, je ne sais pas, ton loyer euh, le 10, eh ben, tu sais qu'il vaut mieux t'actualiser avant telle date, voilà, tu choisis un petit peu quand est-ce que tu t'actualises, mais euh, tu as généralement, je crois, jusqu'au 15 du mois pour t'actualiser. Donc entre le 28 et le 15 du mois d'après, donc euh, voilà, tu te débrouilles. Mais attention, quand euh, tu t'actualises le 15, tu es payé donc plutôt aux alentours du 19 hein, ou du 20, donc tu es en décalage. quoi Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce sujet. Il est 15h39, nous sommes le 11 décembre 2020. Pour ceux qui veulent suivre mes travaux sur Pôle emploi et plus largement sur la politique du travail et du chômage, je vous invite à suivre tout ce qui va être tagué... Paul M'Emploi. Vous allez voir les dysfonctionnements en chaîne. La première chose que je fais lorsque j'arrive à la tête de l'État, c'est que j'arrête Pôle Emploi. Ça s'appellera peut-être autrement, c'est pas une question de nom, hein. c'est une question de fonctionnement. Il faut que cela fonctionne autrement. Je donnerai conférence sur la thématique Paul M'Emploi. Et alors attention, vu que je suis cadre, oh là là, vous verrez aussi ce qu'il en est de l'APEC. Ouh là là, bon, bon sang, bon sang. Intéressez-vous à ces travaux-là, c'est extrêmement intéressant. Et en plus, on est dans les 7 C. Parfait. 7 C, 350 D, mais on est bien dans les 7 C. Je tiens à préciser pour tous ceux qui ne connaissent vraiment, vraiment, vraiment pas ce système, hein, que pour pouvoir prétendre à l'assurance chômage, à l'assistance chômage, donc aux aides de Pôle emploi, il faut bien évidemment être inscrit chez Pôle emploi. Cela signifie qu'à partir du moment où vous avez été mis au chômage, vous devez aller chez Pôle emploi, vous allez dans une agence, il y a certaines formalités à remplir, ils vont vous demander vos fiches de paie. ils vont vous demander par exemple des certificats de travail, etc., etc. Et à partir de ça, ils vont vous enregistrer et vous allez avoir un numéro d'immatriculation Pôle emploi. Et c'est grâce à ce numéro, bah, vous donnez donc un identifiant mais aussi un password, que vous pourrez vous connecter ensuite pour vous actualiser tous les mois. Donc il faut que cette démarche préalable soit faite. Mais attention, si vous tombez sur un employeur véreux comme le mien, je rappelle que j'ai été licencié du jour au lendemain, sans indemnité, sans rien, alors que c'est complètement illégal, euh, par donc mon ancien employeur qui à l'époque donc était France Télécom, eh bien sachez que eux. Alors, on fait, et vous verrez ça dans mes restitutions euh, de l'affaire STPI, des déclarations mensongères sur les postes que j'ai tenus. Ce n'est absolument pas les postes que j'ai tenus. Ce n'est pas du tout euh, les niveaux... Ils ont déclaré m'avoir donné de l'argent qu'ils ne m'ont jamais versé. Ils ont déclaré que je travaillais pour un endroit alors que je ne travaillais absolument pas là. Donc, et en plus, ils ne m'ont pas envoyé les papiers. Mais attention, il faut savoir aussi que c'est une entreprise qui ne m'a pas annoncé que j'étais licenciée. Je suis juste arrivée sur mon site de travail un jour. Toutes les portes étaient fermées, mon badge ne marchait pas. J'ai donc dû rentrer chez moi. C'est un collègue qui m'a dit, t'es licencié. Je suis rentré chez moi et pendant huit jours, j'ai envoyé des mails tous les jours à la RH en disant, est-ce que c'est vrai que j'ai été licencié Est-ce que c'est vrai que j'ai été licencié Et au bout de huit jours, que Dieu m'en soit témoin. Je prends Jésus non seulement pour témoin, mais aussi pour avocat. Et bien au bout de huit jours, j'ai eu une réponse de cette dame qui s'appelle Christine Lanoé. Elle me dit, oui, vous avez été licencié. Comprenez que c'est complètement illégal cette méthode. Rien que ça, ça vaut pour annulation du licenciement. Attendons de voir quand est-ce que Stéphane Troutballe va bouger son derrière autrement que sur le dos de sa putain. Merci beaucoup. Astrid Bichegrain. tu vas me rétablir. Je te dis que tu vas plier. Devant Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera. Jésus Christ est Seigneur Je peux t'assurer Que tu vas plier Amen J'entends